0: Herkese merhaba. Türkiye Beyond Borders projesi kapsamında ki bu seminarda ötekileştirme kavramı ve bu kavramın ilişkili olduğu bazı gruplar arası dinamikleri size anlatıp bunların toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Öncelikle sevgili Pınar Dinç ve Ömer Turan'a çok teşekkür ediyorum beni bu programa dahil ettikleri için. Başlamadan önce kendimi tanıtayım Ben Bilecik Üniversitesi'nde Disiplinler Arası Şiddet ve Çatışma Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışıyorum. E, şimdilerde Almanya'da yaşayan göçmenlerin kimlik dinamikleriyle e, bu ulus ötesi politik söylemler arasındaki ilişki e, üzerine çalışıyorum. Ama e, doktora esnasındaki e, araştırma konum Türkiye'de gençlerin ötekileştirme dinamikleriydi. Ötekileştirmeyi anlamaya çalışmıştım. E, ben lisans ve yüksek lisansta psikoloji yapıyordum. E, alanındaydım. Doktora da siyaset bilimin çalıştım. Orada tamamladım doktoramı. Bu yüzden kendimi daha ziyade bu iki disiplinin arasında bir yerde bir politik psikoloji araştırmacısı olarak tanımlamayı tercih ediyorum açıkçası. Bu seminerin temelini oluşturan öteki kavramı ve ötekileştirme sürecini de ilk olarak Bilgi Üniversitesi'nde doktora çalışmamın esnasında sevgili Danışmanım Pınar Uyan Semerci ile birlikte çalışmaya başladık ve onun mentorluğunda bu kavramı özellikle kültürel çeşitlilik, bir arada yaşama, bir arada var olma perspektifleriyle anlamaya çalıştım. Sonrasında yine Bilgi Üniversitesi'nde Pınar Hoca ve Emre Erdoğan'la birlikte Türkiye'de yaşayan gençlerin ötekileştirme ve ötekileştirmeme dinamiklerini anlamak için farklı alanlardan gelen araştırmacılarla gerçekleştirilen bir projenin içerisinde yer aldım. Esasında kendi doktora çalışmamda kullandığım ötekileştirme çerçevesi bu projede ortaya konan ötekileştirme kavramsallaşmasından hareketle oluşturulmuş bir şey. Ben size bu seminerin ilk kısmında ötekileştirmeyi ortaya çıkaran grup dinamiklerinden bahsedeceğim. E, i̇kinci kısımda da e, ötekileştirmenin hangi aşamalardan oluştuğunu ve toplumsal etkilerini e, anlatmaya çalışacağım. E, benim öteki kavramı ki çalışma isteğimin ardında e, böyle basit birkaç tane soru vardı. E, bir kısmını psikoloji alanından getirdiğim, bir kısmını siyaset bilimine girdikten sonra e, içerisine girdiğim bu kültürel çeşitlilik ve işte bir arada yaşam e, tahayyülleri üzerine e, kurguladım. Ee, bizler insanlar sosyal doğamız gereği hem işte çevremizdeki diğer insanları hem kendimizi belirli gruplar içerisinde kategorize etmeye meyilliyiz. Peki bu kategorizasyonda hep bir öteki olmak zorunda mı? Ya da e, bizim dahil olduğumuz e, gruptan olmayanlar ya da dış grup üyeleri e, bu şekilde adlandırılıyor dış grup üyelerini biz her zaman olumsuz bir şekilde görmek zorunda mıyız? İnsanlar. Herkesi içeren, hiç kimseyi öteki olarak dışarıda bırakmayan çok büyük sosyal kategorilerle özdeşleşebilirler. Benim sorularım önce böyle başladı. Tabii ki bu soruların yanıtı'nı tam olarak bulduğumu söyleyemeyeceğim. Yani bu konuda hala çok büyük tartışmalar, araştırmalar, geniş ölçekli çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Ama temel olarak ötekileştirmeyi anlamanın çok, da, çok daha temel bir noktada, biz onlar ayrımının ortaya çıkmasının Toplumsal düzeyde nerelere gidebileceği, nelere mal olabileceğini tekrar tekrar düşünmenin son derece önemli olduğunu farkına varıyoruz. Bu esasında ötekileştirmeyi toplumsal farklılıklarımızla bir arada yaşayabilme ideali çerçevesinde düşünmek anlamına geliyor. Ve özellikle Türkiye gibi son derece kutuplaşmış olan toplumlarda, toplumsal bağlamlarda ötekileştirmeyi tekrar düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Şimdi ötekileştirme çok geniş bir literatüre sahip. Çok disiplinli ve çok boyutlu bir kavram. E, antropolojiden tutunda işte felsefeye, sosyolojiye, siyaset bilimine, sağlık bilimlerine e, kadar çok e, fazla alan tarafından kullanılan bir kavram aslında. E, bu yüzden de bu e, multidisipliner doğası sebebiyle de aslında e, ötekileştirmeyi tam anlamıyla tanımlayabileceğimizi söyleyemem. Zaten tek bir tanımda da yok literatürde. Ama e, tabii düşünce çerçevemizi işte bu farklılıklarla bir arada yaşayabilme idealiyle kurduktan sonra anlıyoruz ki ötekileştirmeyi anlamaya çalışırken biz ilk adımı gruplar arası ilişkiler e, perspektifinden atmalıyız. Gruplar arası ilişkileri düşünerek atmalıyız. Sosyal grup nedir, nasıl oluşuyor, insanlar neden ve nasıl biz kavramına ihtiyaç duyar buradan başlamalıyız. Bu yüzden de ötekileştirmeyi anlamının ilk Adımı olarak önce biz onlar ayrımının temeline inmek gerekiyor diye düşünüyorum ve oradan başlamak istiyorum. Şimdi bizler biliyoruz ki yaşadığımız dünyada insanların neredeyse tamamı bir toplumun içerisinde doğar, orada büyürler ve haliyle de bu toplumda yer alan diğer insanlarla her daim etkileşim halinde olurlar. E bu etkileşim hem bireylerin kendilerini hem de çevrelerindeki diğer bireyleri tanıma, anlama ve tanımlama süreçlerini etkiler. Dolayısıyla her şeyden önce biz biliyoruz ki insan davranışları içinde yer aldıkları toplumsallıktan bağımsız olarak anlaşılamaz, açıklanamaz. İşte üzerine konuşacağımız bu biz onlar ayrımı da esasında son derece doğal, insanların kendilerini çevreleyen dünyayı anlamılarını sağlayabilecek son derece temel bir eğilim olsa da her zaman toplumsal bağlamın içerisinde oluşur ve etkileri de ancak ve ancak bu bağlam içerisinde okunabilir. Şimdi. Bunu aklımızda tutarak, bu toplumsallığı aklımızda tutarak insanlar için biz onlar ayrımının nasıl gerçekleştiğinden ve neden önemli olduğundan bahsedebiliriz. E, sosyal bir dünyanın içine doğan insanlar olarak biz hayatımıza devam edebilmek için, dünyayı anlayabilmek için çevremizde yer alan nesneleri, canlıları, olayları, olguları benzerlikler ve farklılıklar doğrultusunda kategorize ediyoruz. Gruplara ayırıyoruz yani. Bu benzerlik ve farklılık konusu aynı zamanda bizim için önemli bir psikolojik ihtiyacın da giderilmesini sağlıyor. Nedir bu ihtiyaç? Ait olma ve ayrıştırma. Ait olma ve ayrışma ihtiyacı. Çok bilindik, önemli bir sosyal psikolog olan Merlin Brewer, bireylerin böyle büyük sosyal grupların parçası olmaları durumunu, onların sosyal dünyada hayatta kalabilmeleri için son derece önemli olduğunu söylüyor. Bu yüzden bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ama bunun yani büyük sosyal grupların, büyük sosyal kategorilerin parçası olmak aynı zamanda kişinin kendi özgünlüğünün ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Yani aslında biz e, bir gruba ait olma ihtiyacı ve kendimizi başkalarından ayrıştırma ihtiyacını dengede tutarak sosyal yaşamlarımıza devam ediyoruz. E, çok böyle kabaca baktığımız zaman sosyal psikologların, insanların tutumlarını, davranışlarını, işte inançlarını çalışırken bunları farklı düzeylerde çalıştıklarını görüyoruz. Bireysel düzeyde ve sosyal düzeyde, toplumsal düzeyde çalışıyorlar. Bireysel düzeyde kişilerin kendilerini diğerlerinden ayrıştırarak tanımladıkları benlikten bahsediyoruz. Sosyal düzeyde de parçası oldukları, ait oldukları ya da parçası oldukları gruplardaki konumlarına atıfla kimlikten bahsediyoruz. Benlik ve kimlik. Bu mesele, bu benlik ve kimlik meselesi, tabii ki çok tartışılan bir mesele. <gülüyor> Zira e, az evvel de söylediğim gibi e, toplumsallıktan tamamen soyutlanmış, içinde bulunduğu işte sosyal bağlamdan tamamen koparılmış bir benlik kurgusundan bahsetmemiz aslında pek de mümkün değil. E, bu benlik ve kimlik arasındaki ilişkiyi kişilerin parçası oldukları sosyal grupların, onların tutum ve davranışlarını nasıl etkileyeceği sorusu ile böyle 1970'li yıllarda çok kapsamlı bir şekilde çalışan bir kuram var. sosyal kimlik kuramı. ve bu kurama göre sosyal kimlik kişilerin parçası oldukları kişilerin kendilerini parçası oldukları gruplar üzerinden tanımlamasıyla oluşuyor. Sosyal kimlik kişileri diğerlerinden ayıştıran ben kimliği yani kişisel kimlikleri onları başka kişilerle aynı çatının altında toplayan biz dinamine dönüştürüyor. Dolayısıyla biz onlar ayrımında bahsettiğimiz biz aslında bizim sosyal kimliklerimize işaret ediyor. Peki ne işe yarıyor bu sosyal kimlikler? Ee, sosyal kimlikler bizi doğduğumuz sosyal dünyanın içerisinde bir yerde konumlandırıyor. Yerimizi belli ediyor ve ee, bizim kendimizi çevreleyen dünyayı daha tahmin edilebilir ve daha açık bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Şimdi e, sosyal psikoloji alanında gerçekleşen çoğu çalışma insanların işte fikirlerinin, inançlarının, tutumlarının ya da davranışlarının pek çoğunun e, kendilerine ait hissettikleri gruba göre şekillendirdiklerini gösteriyor. Yani o kadar da basit bir şey değil, sadece bir konumlandırma değil, aynı zamanda bütün dünyamızı, bütün yaşamamızı etkileyen bir çerçeve sosyal kimliklerimiz. E, bu noktada parçası olduğumuz grupların bizleri dünyada belli bir yere konumlandırma işlevi. Taraftan da işte böyle çevremizi değerlendirebilmek adına bir referans noktası oluşturmamızı sağlıyor. Yani neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair inançların oluşmasında parçası olduğumuz grupların normlarının etkisi son derece büyük. İşte tam da bu noktada sosyal kimliklerle ilgili çok önemli bir bulguyu da e, hatırlatmak gerekiyor. E, sosyal kimlik kuramının geliştiricileri Kişilerin kendi sosyal kimliklerini hep olumlu biçimde algılama ve bu şekilde kalıcı hale getirme eğiliminde olduklarını belirtiyorlar. Bu yüzden de kişiler parçası oldukları sosyal grupları diğerlerinden, yani parçası olmadıkları sosyal gruplardan, yani dış gruplardan olumlu bir şekilde ayrıştırmaya meyilliler. Bizlerin sosyal kimlikleri ve kişisel kimlikleri artık birbirinin içerisine geçmiş olduğu için bunları ayırmak çok kolay değil çünkü. Bizler kendimizi mensup olduğumuz sosyal kimlikler üzerinden değerlendiriyoruz. Ve bu bizim kişisel olarak öz değerimizi belirlemek adına son derece önemli bir yöntem haline geliyor. Bu yüzden de olumlu görmeye çalışıyoruz. Fakat işte burada tekrar hatırlamak gerekiyor. Şimdi sosyal kimlikler her ne kadar bireysel olarak kişinin bir gruba, bir sosyal kategoriye kendini dahil etmesiyle oluşuyor gibi görünse de hem biz... Hem de parçası olduğumuz gruplar, ne dedik? içinde yer aldığımız sosyal, tarihsel, politik ya da kültürel bağlamdan soyutlanamıyoruz. Hepimizin parçası olduğumuz sosyal kategoriler böyle rastgele oluşturulmuş. Ve bizim de yine rastgele atandığımız gruplar değil. Her bir sosyal grubun kendi hafızası, kendi tarihi, kendi anlatısı var. Ve biz bu sosyal gruplarla özdeşleşmeye başladığımız andan itibaren grubun hafızası bizim hafızamız. Grubun normları da bizim kişisel normlarımız haline geliyor. Dolayısıyla ben ve biz arasındaki fark artık muğlaklaşmaya başlıyor ve bireyler kendilerini tanımlarken artık mensup oldukları gruplar üzerinden tanımlamaya başlıyorlar. Yani ben artık Elif olmaktan çıkıyorum, hangi gruba mensupsam işte X ulus kimliğiyle, Y etnik kimliğiyle kendimi tanımlamaya başlıyor. Elbette ki ulus ve etnik kimlikler tek kategoriler değil ama son derece yaygın kullanıldığını da bilmemiz gerekiyor. Artık bu noktada tabii ben kavramı bildiğimiz bireysel düzeydeki ben olmaktan çıkıyor. Yine işte Brewer'ın deyimiyle bireysel düzeyin ötesine geçmiş bir ben söz konusu oluyor. Hatta buna işte extended self-concept genişletilmiş benlik kavramı adı veriliyor. Şimdi az evvel bu ait olma ve ayrıştırma süreçlerinden bahsetmiştim yani aslında benzerlik ve farklılık üzerine kurulmuş olan sosyal kategorizasyon sürecinin içerisinde yer alan dinamikler bunlar bu sosyal kimliğin inşa edilmesi bir veya birden fazla sosyal grupla özdeşleşmek, bir ait olma süreci olduğu kadar bir ayrıştırma süreci aynı zamanda çünkü e, sosyal grubumuz üzerinden kendimizi tanımlayıp değerlendirdiğimiz ben kimim ya da biz kimiz sorularının cevapları esasında aynı zamanda biz kim değiliz sorusunun da cevabını veriyor bize. Parçası olmadığımız gruplar yani dış gruplar biz kavramının sınırlarını yani bizim nerede bittiğini gösteriyor. İşte tam da bu yüzden bizi kurabilmek için bizi tanımlayabilmek için mutlaka dış gruplara diğerlerine ihtiyacımız oluyor. Şimdi bu dış gruplara dikkatimizi yöneltmeden ve Nasıl oluyor da bu dış gruplar öteki halini alıyor diye düşünmeye başlamadan önce akılda tutmamız gereken birkaç nokta daha var. Ee, şimdi öncelikle biz kendi kişisel yaşamlarımızdan biliyoruz ki insanlar hayatları boyunca birden fazla sosyal grubun parçası oluyorlar. Bu gruplarla özdeşleşme hali de öyle her zaman aynı şiddette, aynı düzeyde ya da aynı biçimde olmayabiliyor. İşte bazı grup üyeli üyeliklerimiz diğerlerinden daha baskın. Bazıları yalnızca belirli bağlamlarda ortaya çıkıyor bazıları zaman içerisinde böyle azalan, sönen bağlardan ibaret olabiliyor. Burada sürekli vurguladığımız işte grupları ve grup üyeliklerini işte sosyal, toplumsal, tarihsel bağlamların içerisinde görmenin öneminin yanı sıra kimliklerin de değişken, akışkan, sabit kalmayan dinamikler olduğunu aklımızda tutmuz çok önemli. Kimlikleri tanımlamak işte içeriklerine zaman içerisindeki hareketlerini net şekilde gözlemlemek Araştırmacılar açısından örneğin hiç kolay değil bu akışkanlık sebebiyle. Fakat burada başka önemli bir nokta var. Kimliklerin bu akışkan doğasına rağmen kimliğin taşıyıcısı, kimliğin aktörü, o kimliği hep sanki sabit bir şeymiş gibi algılama eğiliminde. Sabit, kalıcı. Hatta kimi zaman, özellikle ulus kimliklerde görüldüğü gibi kişileri geçmiş, şimdi ve gelecek bağlantısının içerisinde yara almalarını sağlayan yapılar kimlikler. E, dolayısıyla da böyle zaman içerisinde donmuş, tek biçimde, biçimi, e, tek biçimde tanımlanabilen yapılar gibi geliyor. Kimliğin taşıyıcısı olan kişiye. E, tabii bu sabit biçimde algılanan sosyal kimliklerin e, inşa edilmesi, e, yalnızca böyle bireylerin onları yükselleştirmesiyle oluşan bir şey değil. Aynı zamanda... E, Başkaları tarafından da bu kimliğin tanınması gerekiyor. Yani kişinin kendini tam olarak bir kategorinin parçası biçiminde görebilmesi, aynı zamanda çevresindekilerin de onu bu kategorinin parçası olarak tanımasını gerektiriyor. Şimdi tüm bu süreçler bize gösteriyor ki sosyal kimlik inşası esasında bir gruplar arası sınır inşası. Çünkü dediğim gibi bizim, nered, bizim nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren bir süreç bu. Bizim kim olduğunun ve kim olmadığını gösteren bir süreç. Ve bu noktada şu soruyu sorabilirsiniz. Eğer işte bizler parçası olduğumuz sosyal grupları hep olumlu biçimde diğerlerinden ayrıştırıyorsak, o zaman hani bu sosyal kimlik inşası dediğimiz şey aynı zamanda otomatikman diğer grupların olumsuz olarak değerlendirilmesi süreci mi oluyor? Yani sosyal kimliği olan herkes kendinden olmayanı olumsuz biçimde mi aldı? Ya, ya da işte bizim ait olma ve ayrışma ihtiyaçlarımızla kendi kimliğimizi sürekli işte olumlu görme eğilimimiz, kaçınılmaz olarak diğerlerini kötülememiz anlamına geliyor. E, bu soru e, esasında farklı grupların böyle birbirleriyle ilişkilerine özellikle de çatışmalarına odaklanan çalışmaların temel sorularından bir tanesi. E, toplumsal yaşam içinde işte ulus kimlik, dinsel kimlik, dinik kimlik, politik parti kimliği, dinsel kimlik gibi... Farklı biz kategorilerin içerisinde yer alan herkes bu kategorilerin dışında olanları düşman olarak görüyor? Ya bu doğal bir eğilim mi? Tabii ki hayır doğal bir eğilim değil. Kimlik inşası bireyler için diğer insanların arasında kendi konumlarını belirlemek açısından evet kaçınılmaz bir yol ama bu kendinden olmayanları otomatikman olumsuz görmesine sebep olmak zorunda değil. Madem öyle o zaman nedir ötekileştirme? Neden biz işte bir kimlik inşa sürecinin çıktısı olarak ötekileştirmeyi ya da onun farklı tezahürlerini, işte ön yargıyı, yani kişinin bir başkasını sadece mensup olduğu grup dolayısıyla olumsuz değerlendirmesi durumunu, ön yargı, olumsuz kalıp yargılar, dışlama, ayrımcılık, sonra bu dinamiklerden beslenen, homofobi, ırkçılık, cinsiyetçilik, antisemitizm, islamofobi ve benzeri birçok tutum ve davranış niye bizim parçası olduğumuz topluluklarda sıklıkla karşımıza çıkıyor? Şimdi ötekileştirmeyi tanımlarken ötekinin kim olduğu üzerine düşünmemiz önemli. Yani ötekinin kimliğinin ne olduğu üzerine değil de ne zaman bizden farklı olanların öteki olabildiklerini düşünmek gerekiyor? E, bu e, Bizliğin Aynası'ndan Yansıyanlar kitabıyla paylaştığımız e, referansı bu videonun altında var. E, bu kitapla paylaştığımız etekileştirme projesinde biz diğeri ve öteki kelimelerini ayrı biçimlerde tanımlayarak o az önce bahsettiğim işte her dış grup üyesi öteki midir sorusuna cevaben kendi çerçevemizi çizmiştik. Bu kimlik inşası ait olma ve ayrıştırma üzerine biz ve diğerlerini iç grup ve dış grup dinamiklerini yaratır. Şimdi dış grup üyeleri diğerleridir. Biz olmayanlardır. Ancak bunların arasında bazıları öyle farklılaşır ki bizim e, dahil olduğumuz sosyal kategorilerden e, o kadar dışarı çıkar, o kadar farklı bir şekilde değerlendirilir ki artık onları biz ile aynı veya biz ile ortak olabilecek herhangi bir çerçeveye almak imkansızlaşır. İşte öteki bu bizden Olumsuz bir şekilde farklılaştırılarak ya da ayrıştırılarak bizim da bizim dahil olduğu tüm e, hak, eşitlik, adalet, tüm normatif çerçevelerden dışarı çıkarılan diğerleri, dış grup üyeleridir. Ötekileştirme e, bizi tanımlayarak bizim sınırlarını çizerek başlayan ve ötekinin işte çeşitli biçimlerde dışlanıp toplumsal alandan uzaklaştırılmasını içeren bir sürecin ismidir aslında. Başlangıç noktasında biz onlar ayrımı vardır, ama ötekileştirme bu ayrımın ötesine geçen bir süreçtir ve öteki kavramı farklı disiplinler içinde çokça kullanıldığı için ötekileştirme de böyle çok farklı biçimlerde tanımlanan, kapsam çok geniş alınan bir süreç haline gelmiştir. Ama temel olarak benim kendi doktora çalışmamda üzerinde durduğum böyle bir şeydi. Yani ötekileştirme biz onlar ayrımı değildir. Biz onlar ayrımının Kesinlikle daha ötesinde masumlaştırılmaması gereken bir sürecin adıdır. Konuyla ilgili literatürde işte ötekileştirmeyi böyle direkt biz onlar ayrıldık diye tanımlayan işte bunun insanın sosyalleşmesi sürecinde çok böyle doğal kaçınılmaz bir mekanizma olduğunu belirten pek çok çalışmada var tabii ki ve bu çalışmalar işte ötekileştirme gruplar arası ilişkilerin kaçınılmaz bir sonucudur diye görüyor ve pek çoğu da tanımını yaparken ötekileştirmenin bunun bir tutum veya davranıştan ziyade söylem düzeyinde olduğunu belirtiyor. Yani söylemsel olarak böyle bir şeyin olduğunu belirtiyor. Bunun tutum ve davranışa dönüş, dönüşmediğine dair ampirik çalışmalar aslında çok da fazla değil. Ama diğer taraftan e, ötekileştirmeyi bu biz onlar ayrımının çok ötesine taşıyan, hafife alınmaması, yüzcü hale getirilmemesi, doğal görülmemesi gerektiğini vurgulayan da çok fazla çalışma var işte benim doktora çalışmamda e, izlediğim hat kuramsal hat aslında böyle bir hattı e, ötekileştirmeyi insan doğasına etmek yerine bunun son derece politikleşmiş ve mutlak suretle güç ilişkisi üreten veya var olan güç ilişkilerinin yeniden üretilmesine katkı sağlayan bir süreç olduğunu söyleyen e, kuramsal çizgiyi takip ettim ben e, şimdi ötekileştirme e, her şeyden önce bir e, ikili çerçeveden, yani binary bir çerçeveden yani biz onlar ayrımından türediği için aslında bir ikili karşıtlık kurma mekanizması. Bu ikili karşıtlık ne üzerinden yapılıyor? Sosyal kategoriler üzerinden yapılıyor. Yani işte biz kadınlar, onlar erkekler. Biz Türkler, onlar Ermeniler. İşte biz X partililer ve onlar Y partililer. Gibi. Ama en önemlisi işte ötekileştirme. iki kategorinin, bahsedilen iki kategorinin eşitsiz olduğunu gösterip bu eşitsizliği meşrulaştırma amacı. Burası çok önemli bence. Ee, şimdi bir sosyal psikolog olan e, Christian Starkle ötekileştirmeyi tam işte bu noktadan tanımlıyor. E, bu eşitsizliği yaratması üzerinden tanımlıyor. Ve diyor ki bireyler içinde yaşadıkları e, sosyal düzen içinde, bireylerin içinde yaşadıkları sosyal düzen e, belli kaynakların hatta hakların eşitsiz bir şekilde dağıtıldığı bir düzendir ve insanlar bu eşitsizliği meşrulaştırabilmek adına çünkü bizler bireyler olarak hep e, yaşadığımız düzeni meşrulaştırma eğilimi de taşıyoruz. Bunu meşrulaştırmak adına ötekileştirmeyi kullanırlar ve e, bu yolla mevcut düzen için tehdit arz eden kişiler olumsuz bir şekilde ayrıştırılmış olur. Dolayısıyla ötekileştirmeyi düzenin konsolide edilmesi ve içerisine yerleşmiş olan eşitsiz ilişkilerin devamının sağlanması amacıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde başka çalışmalar, ne işte, ötekileştirmenin eşitsizlik üretici bir süreç olduğunu, hali hazırda var olan e, asimetrik güç ilişkilerini derinleştirdiğini, dolayısıyla her şeyden önce bunun bir hiyerarşi kurma süreci olduğunu belirtiyorlar. Peki bu bizonlar ayrım üzerinden bu hiyerarşi, Nasıl kuruluyor ötekileştirme vasıtasıyla? Ee, öncelikle kimlik inşa süreçleri ve ötekileştirmenin ilişkilendiği noktaya bakmamız gerekiyor. Ee, sosyal kimlik inşasının aslında işte bir sınır inşası olduğunu, bizi diğerlerinden ayıran sınırın e, oluşturulduğunu söylemiştim. Ayrıca sosyal kimlik kuramına göre e, insanların kimliklerini hep olumlu görme ve bu şekilde kalıcı hale getirme eğilimleri de var. İşte, Ötekileştirmenin eşitsizliği meşrulaştırması tam bu noktada başlıyor. Çünkü buna yönelik ilk adım bizi hiyerarşinin üst katmanına yerleştirerek atılıyor. Çünkü dünyayı kendi sosyal grubumuzun belirlemiş olduğu çerçeveyle görmeye başladıktan sonra grup normlarının, grup değerlerinin ya da inançların doğrultusunda bazı dış gruplar, hepsi değil ama bazı dış gruplar olumsuz olarak ayrıştırılmaya başlamıyor. Bunda en önemli faktörlerden bir tanesi kişilerin kendi sosyal gruplarını daha üstün olarak görmeleri. Şimdi burada bir noktayı belirtmem gerekiyor, zira bu bahsettiğim üstün olarak görme hali basit bir kendi grubunu olumlu ayrıştırma mekanizması değil. Burada dünyayı kendi grubunun onları yorumlayan ve grubu değer olarak diğerlerinin üzerinde konumlayan bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani hem grubu ile yüksek derecede özleşmiş hem de grubunu yücelten bir bizlik tanımlamasından bahsediyoruz burada. Şimdi ben kendi çalışmamda kişilerin işte mensup oldukları grupları tanımlamalarıyla ötekini kurgulayıp onu dışlamaları sürecine nasıl ilişkilendiğine odaklandım. Şimdi bu seminerin ikinci kısmında size işte bu bireylerin kendi gruplarını tanımlamak için kullandıkları biyararşik anlatılardan bahsedeceğim. Ve ötekileştirmenin bunlarla ilişkili olarak nasıl ortaya çıkıp nasıl ilişkilendiğini anlamaya çalışacağız ve her şeyden önemlisi toplumsal ilişkiler içerisinde bunun ne anlama geldiğini görmeye çalışacağız. İkinci kısımda görüşmek üzere.